0: У нас учет на бизнес ФМ. Ну что ж, друзья, вот и подбираемся мы к концу лета, а одновременно с этим подбираемся еще и к проекту У нас учет на бизнес ФМ. Вот такая вот связка в студии Даутов, Со мной на связи по скайпу Максим Барышев. Максим находится сейчас в столице Республики Восстания. Максим, приветствую.
1: Да, очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэль, приветствую. А, да, действительно, нахожусь сейчас в Астане. А, сегодня а, было одно мероприятие, о котором расскажем в течение а, сегодняшнего выпуска. Будет, как обычно, много цифр, много информации для размышления. Вот так что а, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами, друзья. Ну и, Максим,
0: хотелось бы узнать цель визита в столицу. Потому что ну, в Астану отдыхать мы точно не ездим. Т Туда обычно по работе. Что за работа там была и какие мероприятия проводятся? На Первое сегодняшнее мероприятие... Максим. Так, а у нас какие-то технические шоколадки, кажется, со скайпом. Потому что Максима мы не слышим. Что происходит? Так, ну, друзья, давайте, наверное, мы сейчас решим, что у нас там за технические проблемы, а после обязательно к вам подключимся. А, буквально, я думаю, что минутки за полторы-две мы все и решим. Ну, а мы, дорогие друзья, возвращаемся в студию проекта «У нас учет». А, продолжаем. Вроде у нас получилось установить связь с Максимом. Максим, как
1: слышно нас? И снова и
0: снова я на связи. Все, прекрасно, да. Я надеюсь, это не э, козни различных служб, <свеч>, которые иногда не очень хотят нас слушать э, в эфире, потому что говорим мы всегда э, не очень приятные, видимо, для них вещи. Так, ну вот, что за мероприятие там? Э, Астана, э, я так понимаю, что исследование определенное было проведено, и вот по этому исследованию был э, произведен отчет.
1: Вот. Сегодня состоялся круглый стол. Название круглого стола «Застой или новые 90-е. Что ждет бизнес Казахстана?». Это результат большой работы, которую мы сделали совместно с Центром стратегических исследований «ТАЛАП». Mm -hmm. По всей стране ездили сотрудники ТАЛАПа с исследованиями, с опросом наших бухгалтеров и предпринимателей. В каждый регион заехали. Четыре месяца длилась эта работа. И сегодня, как раз таки, в преддверии выступления Кассамжимарта Кемельевича Такаева на совместном заседании Палат парламента, которое состоится 1 сентября. Так вот, в преддверии этого заседания мы решили провести этот круглый стол и рассказать об ожиданиях предпринимателей и бухгалтеров и исследования, которые уже проведены, дать результаты этого исследования.
2: Mm
1: -hmm. Соответственно, чтобы уже а, по результатам исследования какие-то, возможно, какая-то информация, а, чтобы вошла в послание Касамжимар Ткимовича Такаева, а, который ежегодно 1 сентября традиционно а, делает послание а, всему парламенту. Вот, соответственно, о, вот об этом хочу а, из первых, так сказать, уст рассказать. Так, э, что, что за изменения нас ожидают?
0: Чего хочет бизнес и что нужно делать государству.
1: Да, ну вот первое, сначала вот как у нас на, на сегодняшнем круглом столе определились с понятием бизнес климата. Бизнес климат он состоит из пяти составляющих. Первое это институты, макросреда. Рынок и конкуренция, госрегулирование и факторы производства. Это пять составляющих. Внутри этих пяти составляющих а, всего 18 а, структур. Ну, Например, институты а, со, а, как результат. Институтов – институт, это политическая стабильность, судебная система, защита прав частной собственности и эффективность госуправления. В макросреде – это состояние экономики, инфляция и курс валюты, налоговая нагрузка – это очень важно для ведения бизнеса в Казахстане, и доступ к кредитованию. Вот доступ к кредитованию мы как раз-таки обсуждали в программе «У нас учет» в одной из прошлых программ. Да. Дальше. Третье – это рынок и конкуренция. Здесь обсуждалось размер и открытость рынка, уровень государственного участия у нас в экономике, конкуренция, собственно, и регулирование монополий. Четвертое – это госрегулирование. Госрегулирование, что мы обсуждали сегодня? Это избыточность регулирования, административные барьеры, которые мы ранее тоже обсуждали, административные барьеры в количестве 10 тысячи разных регуляторных барьеров было выявлено, и сейчас идет работа регулирования с чистого листа по удалению этих барьеров для бизнеса. Ну, а госрегулирование четвертое, также это эффективность Господдержки. Сегодня тоже об этом говорили, и позже об этом расскажу. Ну и, конечно же, факторы производства. Это пятая составляющая бизнес-климата. Факторы производства. Что включается в факторы производства? Это земля, инфраструктура и человеческий капитал которые у нас а, в Казахстане. Вот по человеческому капиталу также ранее мы обсуждали а, то, что а, в ближайшее время у нас в течение трех лет а, будет дополнительно еще один миллион людей, а, которые а, которые выйдут уже, должны будут выйти на работу. А, этот миллион людей это а, как результат так называемого пэби-бума, который был в начале двухтысячных годов. Так. Это тоже обсуждали. Так, вот. ну,
0: Я так понимаю, что из всех вот этих вот 18 пунктов у нас более-менее все нормально, только с землей ее много и с человеческим капиталом тоже у нас люди сейчас развиваются. Все остальное вот и политической стабильности, и судебной системы, и налоговые нагрузки, и защита прав, и все-все-все, конкур... и, и монополий все прям в таком состоянии, которые нужно прям перелопачивать.
1: Да, везде есть точки роста, как говорят в бизнесе. А, обычно это все, все через позитив. И вот точки роста. Вот, а, конкретно вот в институциональной среде, с чего вот мы начали, точка роста какая? А здесь то, что... Появилось а, такое исследование, а, где, а, если, а, где поняли, что а, предприниматели стали меньше а, инвестировать полученную прибыль в основные фонды. Соответственно, если а, в 2010 году реинвестирование полученной прибыли было 47%, то есть практически половина полученных прибыли, Реинвестировать дальше в развитие а, производства внутри нашей страны, uh -huh. то на 2022 год это инвестиции а, в основной капитал составили 29%. То есть это меньше 1 трети. А а, с чем косвенно, это связано? Вот, косвенно, это, а, это связано с тем, а, что а, предприниматели не хотят реинвестировать в основной. Капитал, то есть не, не закупает станки оборудования, не строит здания. Что они делают? Вероятно, предприниматели смотрят на внешнюю среду и деньги просто из бизнеса выводят и тратят на себя. Или же реинвестируют какие-то ценные бумаги за границей, или же а, просто складывают чистую прибыль на депозит в банке, потому что по деп депозитам сейчас довольно-таки а, большая, а, большая ставка на депозитах. Вот. А, также обсу обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы было реинвестирование. А, пришли к выводу а, тому, что а, предпринимательство, если это производство, а, у нас сейчас в настоящий момент еще не сильно развита, потому что налоги, которые у нас есть, как мы ранее говорили уже в программе «У нас учет», у нас налоговая система – это как наказание за успех.
2: Да.
1: Вот. И, соответственно, здесь каждый, каждый, каждое новое производство, чтобы его открыть, это все, все сложнее и сложнее становится. Соответственно, сегодня мы обсуждали, как улучшить экономику производства, то есть производственных э, компаний, и э, как э, с помощью налогов улучшить ведение именно производственных компаний. То есть владельцам производственных компаний должно быть выгодно. А также мы вот здесь, в этой сегодня на круглом столе обсуждали банкоцентричность нашей экономики, о том, что говорили о том, что банки зарабатывают в экономике в нашей больше всего. Да? Банки зарабатывают даже больше доходов, чем нефтяная отрасль. Mm -hmm. И, Первый вице-министр национальной экономики, который сегодня был, Тимур Микешевич, он также подтверждает этот вывод и готов к обсуждению, готов к нашим предложениям, которые мы сегодня также озвучили, о том, что ставку налогов именно для производственных предприятий необходимо снижать до приемлемого уровня. Соответственно, чтобы развивалось производство у нас в Казахстане.
0: Угу. Так, ну, действительно, ставку налога нужно сокращать. Ставку, мне кажется, и по кредитам, да, что-то с базовой ставкой нужно делать. Тут многие эксперты уже высказывались, да, и мы в том числе говорили о том, что давайте чуть как-то посмелее, наверное, да, действовать с базовой ставкой, потому что, ну, она очень высокая, и бизнесу невыгодно сейчас абсолютно кредитоваться. Вот да. в этих условиях
1: еще а, говорили а, по барьерам а, и, и возможным реформам. А, сегодня мы говорили про а, а, барьеры с точки зрения исследования а, ОС, а, ОСР. Вот, а, это, ну, например, препятствия для ведения бизнеса а, по опросам бизнеса. Это бюрократия. 84% респондентов высказали, что бюрократия, она препятствует ведению бизнеса. 68% это коррупция. Предприниматели высказали, что большая коррупция препятствует развитию бизнеса. Ну и дальше, нехватка квалифицированных работников. То есть, сотрудников достаточно, человеческого капитала достаточно, но нехватка квалифицированных работников. Uh -huh. И а, на пятом месте а, стоит налогообложения, то есть 35% предпринимателей сказали, что налогообложение в Казахстане – это один из факторов препятствия для ведения бизнеса. Uh -huh. вот. это, это, собственно, такой вопрос. Но приоритетные реформы, которые также предложили предприниматели – которые
2: говорят, что
1: нужны реформы и причем безотлагательно начинать уже их прямо сейчас. Uh -huh. На первом месте, это 55% респондентов, ответили, что необходимо обеспечить прозрачность системы правосудия и эффективного использования контрактов, исполнения контрактов. Uh -huh. 52%? Сказали, что а, для а, приоритетные реформы для а, развития бизнеса – это обеспечение устойчивости финансового сектора и улучшение доступа к финансированию. Это как раз-таки, Даниэль, то, о чем мы говорим, а, что необходимо улучшить, то есть а, ставки по а, финансированию, по кредиту. Они очень большие, и одновременно с этим а, есть недоступность финансирования. То есть а, залоговое имущество оценивается слишком дешевле рынка. Да. А, выдается там, в лучшем случае вот, 35-38 процентов от рыночной стоимости. То есть, там есть определенное дисконтирование, оценивается там, условно по 70% от рынка, а дается а, где-то 50 процентов от процентов от оценочной стоимости. Это вот наши реалии, с которыми сталкиваются бизнесмены. Это, я говорю, мнение бизнесменов. Ну и приоритетные реформы уже на третьем месте, первая тройка, это улучшение налогообложения и налогового администрирования. То, о чем мы как раз-таки говорим, и сейчас это исследование подтверждает, что налогообложение необходимо улучшать у нас в стране. Также я поблагодарил вице-министра национальной экономики за введение режима розничного налога. Это сейчас в настоящий момент один из лучших налоговых режимов, которые существуют в Казахстане. Соответственно, на этот режим переходят как из системы общепита, так и из других отраслей. И, знаете, вот сегодня в кулуарах на этом мероприятии, на круглом столе, общался с предпринимателями и руководителями ассоциаций, угу. и мне задают такой прямой вопрос. Скажите, а розничный налог когда закончится, когда его отменят? Я говорю, почему его должны отменить? Они говорят, слишком хороший. Мы, у нас в государстве, мы, говорит, привыкли, что вводятся какие-то такие хорошие, но временные нормы. Так хорошо быть не может, а, да? Да, не, это не может быть, что розничный налог теперь останется навсегда. Вот, а, на что и а, Тимур Михайлович заверил, что все, розничный налог уже утвержден, и он будет навсегда, и в новом налоговом кодексе а, этот розничный налог останется. И ставки останутся именно такими, которые сейчас есть. А, то есть 4% для продажи физическим лицам с вариантом снижения розничного налога до 2% возможным но ну, для продажи а, юридическим лицам это 8%. Прекрасно. То, то ставки угу. останутся именно такими. Розничный налог, уважаемые радиослушатели, останется теперь навсегда. Вот, а, Ура, переходите, да. А, вот. И о чем еще хочу сказать для алматинцев.
0: А, так, а, а вот для алматинцев я пытаюсь, хочу завести интригу, потому что у нас время рекламной паузы, а, а после давайте. мы обязательно продолжим. У нас учет на бизнес FM. Так, друзья, мы возвращаемся в эфир проект «У нас учет». Напомню, что Максим Барышев находится у нас в Истане, поэтому из Алматинской нашей студии мы э, держим с Максимом связь по скайпу и все это интегрируем уже через э, нашу технику к вам в приемнике. Максим, Продолжаем. Продолжаем. Мы для алматинцев что-то хотели сказать. Алматинцы должны порадоваться, насторожиться
1: или же готовиться к чему-то. Принять к сведению. Как у, нас, как, как у нас госчиновники любят говорить, принять к сведению. Mm -hmm. Для алматинцев, информируем, мы ведем переговоры с депутатами Маслихата. Мы ведем переговоры с госорганами по снижению ставки розничного налога в Алмате с 4%. До ну, минимальная ставка 2% на которую мы, на которую мы настаиваем. Uh -huh. вот. Промежуточные итоги, которыми хочу сейчас поделиться. 2% это ну, у нас все, все не, не поддержали нас, к сожалению. Вот. Но ставка, как в Астане, 3% вполне реально а, какие наши а, были доводы по, по снижению этой ставки? Доводы такие, что упрощенка также платит 3%, угу. вот, и так как в розничном налоге есть еще ставка 8% при торговле с э, юридическими лицами, соответственно, бюджет не только не потеряет, а еще и получит больше. Даже без э, того момента, что будут выходить из тени какие-то другие предприниматели, о которых мы просто не можем посчитать. Вот. Соответственно, даже если никто не выйдет из тени, то э, розничный налог при э, текущих ставках, при ставке 3% за розничный налог, будет для бюджета более эффективен, э, чем э, упрощенный налогов, э, налоговый режим на режиме упрощенной декларации. Так что, алматинцы, готовьтесь, наверное, к ставке 3% с 1 января 2024 года. Это вот так вот пока что промежуточные наши итоги переговоров. Было бы вот, прекрасно при... просто вернуться к нашему сегодняшнему а, исследованию круглому а, исследованию талап. Вот. А, также исследов... был проведен а, замер индекса экономической свободы. Так вот самые слабые позиции у Казахстана. По компоненту верховенства закона то есть над судебной э, системой нам нужно работать и работать да. вот э, второе э, это э, по размеру государства налоговое бремя это прям опять же э, люди отмечают что это прям плохо вот э, ну и э, эффектив, эффективность госрегулирования мы также, это свобода бизнеса, свобода труда и монетарная свобода. Также мы находимся где-то в середине списка. Ну и открытость рынка, открытость рынка свобода торговли, все-таки у нас тоже довольно-таки неплохая свобода торговли. А вот свобода инвестиций и финансовая свобода в, в Казахстане, она все-таки помень, ну, поменьше. Чем, чем остальные вот. По индексу верховенства закона Казахстан занимает 65 место из 140 стран Так вот, что еще сегодня выяснилось Помните, все говорили о том, что Казахстан должен войти в 30 экономически развитых стран Да Так вот, сегодня выяснилось о том, что когда этот лозунг был провозглашен Никто не замерял, на каком месте находился Казахстан в момент провозглашения лозунга. Никто не подил а, параметры. По каким критериям мы должны войти в тридцатку а, экономически развитых стран? То есть только ли по ВВП на душу населения, или же а, удобство ведения бизнеса, или же удобство налогов? То есть а, эти параметры тоже они были а, размытые. Mm -hmm. вот. И сейчас, на текущий момент, я помню, что вот мы по а, некоторым позициям все-таки вошли в тридцатку а, развитых и успешных стран, вот. а, и когда мы вошли в тридцатку, это было, по-моему, в 2018 году, а, нам уже сказали, что а, Казахстан раз Казахстан уже а, в списке развитых стран, то, соответственно, налоги нужно увеличивать. И тогда, если помнить, стали увеличивать налогообложение и отчисления с заработной платой. Угу. Так вот, о чем сегодня еще говорили, была такая небольшая... Тимур Микевич немного приоткрыл обсуждения, которые ведутся по налоговому законодательству. Он сказал, что обсуждается... Ставка налога на добавленную стоимость 16 процентов, то есть на 30 процентов больше, чем она текущая 12 процентов. Да. И обсуждается ставка корпоративного подоходного налога 25%. Да. Вот. Он сказал, это все еще обсуждается, это все еще будет на согласование парламента, вот. И на что ну, из зала мы сразу заявили о том, что, конечно же, это делать ни в коем случае нельзя. А если а, бизнес, вот я сказал, что если у нас есть дефицит бюджета, то как предприниматели, вот мы дефицит бюджета а, покрываем сокращением расходов, а не а пытаемся а убить курицу, несущую золотые яйца. То есть это все а, к бизнесу. Но там ведь э,
0: <coughs> говорят, что э, из Нацфонда вот, в следующем, в 2024 году, э, хотят взять денег, ну прям нормально тогда, да? 3 -3, Трансфер 3-6 триллионов тенге, это ничего себе какая сумма. У нас там дефицит действительно наблюдается уже в бюджете. А где будут брать деньги? Да, и вот там даже были представлены нам планы по расходам на 2024-2025 года, и там действительно очень большая разница. То есть нам нужно больше, чем у нас есть и чем у нас будет. И, видимо, в связи с этим хотят еще больше поддушить предпринимателей, чего не хотелось бы, конечно
1: Конечно, конечно. Будем стараться этого не допустить от, ну, и от партии Республика, у нас есть фракция в парламенте, то есть это мы все будем пытаться сдерживать. Но больше всего зарабатывает страна, когда наши товары, произведенные в Казахстане, идут на экспорт. Об этом мы также также говорили, что нам необходимо развивать собственное производство. Но одним из факторов неразвития собственного производства и не реинвестирования полученных денег является волатильность курса тенге. Если мы возьмем курс тенге, проанализируем его в 2020 году, когда он с 380 улетел в 450, uh -huh. если помню, потом вернулся обратно до до 390, до 400 тенге было некоторое время. И до 430. Потом, это был 2022 год, начало, он с 430 тенге, помните, да, он кратковременно поднялся до 520 тенге.
0: Я даже а, помню тогда... момент, был несколько часов, в обменниках было 570.
1: Вот, 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 это вот паника людей, которые хотели хоть как-то сохранить свои накопления. Что произошло потом? Потом буквально в течение там, двух э, недель курс э, тенге он вернулся обратно к значению 430 тенге. Э, также кратковременно и устоялся потом на отметке 440-460 тенге, которые мы видим сейчас. Так вот, волатильность курса она подрывает доверие э, вообще предпринимателей к инвестированию в Казахстан. Угу он не просто там, если бы он постоянно был растущий или постоянно падающий здесь было бы уже понятно и прогнозно когда такая большая волатильность а, на рынке получается, а, то а, предприниматели считают, что лучше вкладывать а, в какие-то более стабильные экономики мира вот, и а, перестают рассматривать не просто вкладывать, а перестают рассматривать Казахстан как экономику куда можно Вкладывать. Это также показали исследования, о которых вот сегодня на круглом столе а, говорили. А, вот. Ну и, конечно же, инфляция. А, mm -hmm. По инфляции а, Казахстан антилидер а, среди стран ЕС по инфляции. Инфляция у нас 14,8%. А, а, за нами идет Кыргызстан 10% инфляции. Вот Россия и Беларусь около 3% инфляции, а вот Армения удивила, в Армении отрицательная инфляция, минус 0,5%. Да, это прям,
0: можно ли это назвать дефляцией, как в Китае, или же все-таки это коррекция больше?
1: Я думаю, это все-таки коррекция, потому что слишком маленькая ставка. Но и, в принципе, нужно изучать опыт Армении. Да, там маленькая экономика, да, армянская экономика зависит от внешних факторов. Но все-таки инфляция отрицательная – это показатель, и показатель очень хороший. У Казахстана никогда не было такого показателя, насколько я себя помню. Независимо, они точно.
0: Да, вот я бы тоже посмотрел. Но может быть там армянский пятизвездочный спасает. Хорошо покупает. Нам бы тоже что-нибудь такое пятизвездочное бы свое.
1: Вот. И вот банковский сектор, также обсуждали сегодня банковский сектор, банкоцентричную экономику и предпочтение банков. На самом деле, что мы видим? Банк сейчас вместо предпринимательства предпочитает кредитовать население. И это также видно из исследований ТАЛАПа, который, на, которое было произведено на основе национального исследований Национального банка. Если в 2016 году в триллионах тенге на э, юридическим лицам выдавали 8,5 триллионов тенге кредита, а физическим лицам выдавали 4,2 триллиона тенге э, кредитов. То есть э, бизнес кредитовали в два раза больше, чем, э, при, чем, э, чем физических лиц. Так вот, в настоящий момент получается, что э, юридические лица получают кредит 8,5, 6 триллиона тенге. То есть это примерно столько же, сколько и в 2016 году. Mm -hmm. А вот физические лица кредитуются на 16,2 триллиона тенге, что вызывает перекос нашей экономики. То есть все вот эти вот программы рассрочки, программы кредитования, кредитования недвижимости, покупок. Это делает перекос нашей экономики и закредитованность населения. Вот. Насколько мы знаем, если человек получил кредит, хоть и есть сейчас банкротство физических лиц, но, по сути, эта норма в настоящий момент не работает. То есть, получается, вот. за 8 лет кредитование
0: населения выросло почти в 4 раза, кредитование да. бизнеса осталось на таком же
1: уровне. Да, причем э, на таком же уровне в тенге, но если мы э, сделаем это э, приведенные, как приведенные цифры покажем, то есть э, учитывая инфляцию, учитывая курс доллара, то я так думаю, что даже меньше стали кредитоваться э, предприниматели в, э, в приведенных цифрах. Вот, соответственно, это э, косвенный э, признак того, что экономика у нас стагнирует. На эту да. тему тоже стагнации экономики тоже с Тимуром чем мы сегодня подискутировали, вот, я принял вот, вот такие вот цифры, развитие экономики у нас 4,8 процента развития экономики, а инфляция у нас 14 целых, то есть в три раза выше, вот, ну, я, знаю Экономику, эконом-теорию, я предположил, что э, экономика растет медленнее инфляции в три раза. Mm -hmm. Вот, На что Тимур Микенш говорит, что нет, не так. Нужно считать тоже приведенные данные, э, что э, экономика у нас растет э, с учетом инфляции на 4,8%. Вот, э, mm -hmm. Поэтому сейчас хочу досконально разобраться в этой цифре. Вот а, и в эфире бизнес ФМ, наверное, на следующей неделе уже а, полностью дать аналитику а, приведенных цифр по развитию нашей, нашей экономики с учетом а, замечаний Тимур Менкиешчим. Вот я думаю, что я думаю, что я все-таки останусь прав. Вот, Будем ну... надеяться. Так, ну ждем следующую неделю,
0: а пока я предлагаю послушать рекламное бизнес ФМ. Буквально через пару минут, друзья, мы к вам вернемся вновь. У нас учет на бизнес FM. Итак, мы продолжаем. Дни Даутов в студии. Нахожусь Максим Барышев в Астане у нас находится. Связь у нас по скайпу. Так что, дорогие друзья, если вдруг будут какие-то помехи, это не ваш приемник э, там барахлит, это э, наши телеком-операторы э, пытаются нас соединить. Так, Максим, мы продолжаем тему. Тема исследования с центром ТАЛАП вместе с вами. Да, вы проводили такой масштабный да. проект но на протяжении четырех месяцев. И вот Мы уже поняли, да. что банки у нас любят кредитовать население, нежели бизнес. Точнее, вот эта любовь у них проснулась с 2016 года по 2023.
1: Да, и почему, почему это а, рискованно? Тут на самом деле ситуация следующая. Если бизнес не кредитовать, то бизнес вынужден будет развиваться исключительно из собственных средств. И развиваться он из собственных средств, конечно же, не может так стабильно и результативно, как бы он развивался при кредитном плече, так называемом. Но ну, опять же, ставка довольно-таки большая для кредитования бизнеса. Если бизнес не будет развиваться, соответственно, не будет развиваться и а, увеличение а, заработной платы сотрудников. То есть а, а, сотрудники, которые а, хотят стабильного увеличение заработной платы, стабильной вообще заработной платы, вот, это сотрудники, которые работают в бизнесе. Почему? Потому что а, с государственной службы, насколько мы знаем, а, планируется уволить до 20% в ближайшие два года. То есть а, там целая программа расферма, расформирования госаппарата, эти люди будут уволены. Угу. Куда они пойдут? Конечно же, они должны пойти в бизнес. И а, что мы видим вот по, по развитию бизнеса это, вот как раз-таки, одно, а, одно из ос основных а, таких моментов исследования Талап это развитие бизнеса и ожидания бизнеса для своего развития. Так вот, что было выявлено? С начала 2021 года число субъектов малого-среднего бизнеса увеличилось на 50 Называют причину увеличения такого количества бизнеса это снижение порога по НДС. Насколько мы помним, с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП у нас порог по НДС у нас был снижен, да. и предприятия начали открывать свои как дубликаты. То есть не делиться, а открывать дубликаты. То есть не мими мимикрировать. Мими mm -hmm. вот. И а, уже бизнес, как мы видим, бизнес не вырос. ВВП на душу населения тоже не, не сильно выросло. Но и самый главный показатель – это трудоустройство людей. То есть это уровень безработицы. При росте бизнеса на 50% Уровень безработицы не снизился. Об этом также сегодня мы а, говорили на нашем круглом столе. Соответственно, а, получается, что а, бизнес просто а, разделился, а, сделал себе дубликаты, вот, и а, экономике это никак не помогло. Что еще очень интересного а, сегодня на мероприятии от а, исследовательского центра ТАЛАП? Uh -huh. а, шок цифра. 69% субъектов на упрощенной декларации показывают оборот до 5 миллионов тенге в год. Да, uh, то есть это, это, да, 60, это 5 миллионов тенге в год, это 450 тысяч тенге uh, в месяц. Вот, соответственно, uh, вот такой оборот показывают uh, субъекты на упрощенной ну, это декларации. это ничтожно мало uh, в общем uh,
0: налогообложении,
1: правильно я так понимаю, да, именно так. Да. Вот, соответственно, здесь э, всего лишь вот, все, вся система, э, все э, предприниматели из э, критерия, которые относятся к критериям малого и среднего бизнеса, платят всего всех э, только 6 процентов налогов в бюджет страны. И вот актуальные вопросы налогообложения, которые были озвучены в ходе поездок, в ходе исследования следовательского центра ТАЛАП, Вот на первом месте проблема, которая озвучена, это снижение порога по НДС на фоне роста инфляции. То есть здесь получились получились такие ножницы. По некоторым позициям инфляция достигала 100 процентов. Это сегодня было подтверждено. Да, официальная инфляция у нас около 15%, но а, реальная инфляция по некоторым позициям больше, больше 100%. Ну, процентов. А, соответственно, порог по НДФ был снижен. Вот, а, Это ну, большая проблема получилась. Следующее. Это высокая стоимость эквайринга на, а, на уровне подоходного налога. Эквайринг – это межбанковская система оплаты через карточки. Получается, что стоимость эквайринга говорят предприниматели доходит до 3,5% хотя банки официально заявляют что это 2 2, 2 4 2 половиной процента но предприниматели говорят что стоимость кваринга до с половиной процентов что сопоставимо с налоговой нагрузкой И, соответственно на банки забирают вот такую большую Большое количество денег из э, нашего э, оборота. Из чего складывается эквайринг? Э, там есть три составляющие. Ну, центральная составляющая – это Visa, MasterCard, это сама э, платформа эквайринговая. Потом банк-эмитент карточек и банк-прием платежей. Вот такие вот три составляющие, э, которые э, э, берут 3,5% за вот это осуществление платежи по карточке предприниматели просят снизить эту ставку хотя ставка это я так думаю что она рекомендованная виза Mastercard ставка по экварингу вот что делается для этого для того чтобы снизить ставку по экварингу Будет выпущен цифровой тенге. Оборачиваемость цифровой тенге будет только локальная на территории Республики Казахстан. Ставка эквайринга будет не выше 1%. Скорее всего, цифровой тенге запустят уже в следующем году. И я думаю, что МинЦифры вместе с Национальным банком здесь уже прорабатывает это направление. Следующая проблема, нового, следующая проблема, которая озвучена бизнесом а, в ходе поездов ТАЛАП, это избыточные документы и отчетность, повторное заполнение от и тех же данных. На самом деле, а, чтобы сдать 200-ю форму, это а, бухгалтера знают, даже не, не все предприниматели знают, что есть такая 200-я форма, бухгалтера знают. Так вот... А, чтобы заполнить и правильно сдать 200-ю форму, это фо форма налогового отчетного по сотрудникам а, компании. Так вот, а, просто а, описание правильности заполнения формы 200 занимает 54 страницы. Ух ты. Это, это очень сложная форма. Причем, кроме заполнения 200-й формы, у нас есть еще и отчеты подобные в статистику. Отчеты по труду 1 п и так далее. Так вот, было сегодня озвучено и поддержано депутатами парламента, которые присутствовали у нас, и Министерством экономики, о том, что если данные уже есть в системе, то их брать за базу. И за базу, соответственно, брать данные налоговые. Пускай все остальные берут из так называемой «дата лейк», из э, озера данных э, данные и э, применяются для э, анализа уже на государственном уровне. То есть за базу было принято сегодня решение э, давать именно налоговые данные. Вот э, статистические отчеты я так предполагаю, что должны будут в ближайшее время быть отменены. Очень печально на это, надеемся. По крайней мере, да, надеемся. По крайней, по крайней мере те э, статистические отчеты цифры, которые будут уже иметься из налоговых отчетов.
2: Mm -hmm.
0: Так, ну что ж, вот такие вот проблемы налогообложения у нас, которые бизнес озвучивал. Очень хочется верить, что поменяется все кардинально. Мы, мы просто просим, предприниматели просят. Так, друзья, у нас впереди еще лайфхак от Максима Барышева. Мы сегодня в лайфхаке поговорим об операционном плане бизнеса что это такое, с чем это едят, сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, продолжаем. Лайфхак от Максима Барышева про операционный план бизнеса сегодня поговорим. Максим, что же это такое? И чем это
1: поможет помочь бизнесу? Итак, уважаемые радиослушатели, Даньяр. Сегодня лайфхак – операционный план бизнеса. А, ну, План у каждого предпринимателя, будь то индивидуальный предприниматель без наемных сотрудников, или же это а, большой бизнес транснациональный, а, у а, каждого бизнеса есть операционный план. А, теперь моя рекомендация. Этот операционный план конкретно перенести, так сказать, на бумагу или в какой-то электронный документ, чтобы ему следовать, чтобы этот план был оцифрован. И бизнес развивался, исходя от этого плана. Итак, что в этом операционном плане должно быть? Первое – это цель. Цель – это ожидаемый результат бизнеса. Цель можете прописать следующим образом. Цель на один год, цель на три года, цель на 10 лет вперед – это для любого бизнеса. Я знаю, некоторые, некоторые бизнесмены ставят цель на 20, на 30, на 50 лет вперед. В настоящих реалиях такие цели, когда вы ставите, исходя из бизнеса, длинные цели, долгие цели. Это не совсем правильно. Максимально возможная цель – это а, цель ведения бизнеса на одно, одно поколение а, собственника. То есть, соответственно, если вы собственник предпринимателя, предприниматель ставите десятилетнюю цель, если вы уже в самом расцвете сил. Mm -hmm. Если у вас возраст там, предпенсионный, то ставите короткую цель, и этот бизнес, соответственно, пере, ну, передаете там, наследникам или продаете. Это тоже вполне такая допустимая цель по развитию бизнеса. Вот. ну то есть Цель бизнеса – подороже продать собственный бизнес. Тоже один из вариантов цели. Но, как обычно, бизнес – это про заработок денег. Соответственно, цель должна быть по смарту. Она должна быть ограниченная по времени, она должна быть реально достижимая, она должна быть измеримая. Вот, соответственно, ставьте такие цели. Итак план достижения цели. Здесь необходимо а, следующее. Первое. А, кто у вас в коллективе? Кто, а, кто будет а, достигать вместе с вами эту цель? Вам необходимо также расписать. Следующее. Это что делает? То есть Каждый сотрудник Он находится на своем месте, так сказать, на своем посту и э, приносит определенный результат. Результат должен не зависеть от э, физического лица, как от, от человека, а результат э, должен зависеть от системы. То есть люди должны быть заменимы. То есть, итак, э, операционный план, цель поставили, теперь прописываем, кто делает, кто делает следующее. Это а, бюджет. Очень важно а, понимать а, в бюджете, сколько стоит каждый этап развития бизнеса. Например, вот хочу при привести пример из а, группы компании «Учет» а, по, по бюджету. А, когда мы столкнулись с а, проблемой быстрого роста, а, у нас, вот, к сожалению... Ну или, или к радости у нас появилась такая проблема, когда мы слишком быстро выросли, а инфраструктура наша немножко за нами не успела. Хочу ну, с эфира бизнес FM как раз-таки поблагодарить наших преданных клиентов и сейчас объясню, как мы справляемся с, с этим результатом. То есть сколько это стоит? Кто делал? Это наши айтишники Что делали? Перенастраивали Серверные мощности И а, сколько это стоит? Буквально две недели назад мы купили оборудование на 150 тысяч долларов. Это а, серверные мощности. До конца года этого мы еще на 50 тысяч долларов купим а, серверное оборудование и его настроим. Итого за последние полгода 200 тысяч долларов просто вкладываем в оборудование. Это инвестиции. Вот а, это... Такие инвестиции в IT-технологии, которые интернет-технологии, которые э, есть сейчас. И, и э, цены этих инвестиций, я скажу, что у нас в Казахстане больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь вот э, очень важно прописать в операционном плане бизнеса, сколько это стоит. То есть это ваш бюджет. Ну mm -hmm. и э, завершение стратегия. На какие вопросы отвечает стратегия? Стратегия отвечает на вопросы что сделать и для какой цели. А тактика это отвечает на вопросы как делать, кто будет делать и конкретный план действий с учетом понятия сколько это стоит, то есть обязательное бюджетирование. Вот этот лайфхак поможет вам выстроить операционный план и достигнуть развития.
0: Спасибо большое, Максим. Я надеюсь, что предприниматели возьмут на вооружение. Но тем более, если Максим применяет это на своей группе компании учет, а учет растет. Ну, я извиняюсь за выражение, да, ну как не в себя, потому что там и x-кратные э, иногда получаются э, результаты. Значит, да. это работает. Так что, друзья, применяйте, растите и развивайтесь. Максим, спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Спасибо вам.
1: Пусть успех сопутствует вашему бизнесу. Всем удачи, всем пока, а завтра будет выходной. День Конституции. С наступающим вас. С наступающим, друзья. Всем пока.